0: Og velkommen til Tech Talk. Tech Talk er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, som du kan prøve allerede i dag. I dagens program skal det handle om ny teknologi og i særdeleshed kunstig intelligens og bæredygtighed. Og vi skal både tale om, hvordan vi kan bruge ny teknologi til at fremme bæredygtighedsagendaen og om, hvordan vi kan sikre, at den nye teknologi i sig selv er bæredygtig. Jeg har to gæster i studiet, som jeg personligt glæder mig rigtig meget til at tale med. Men inden vi skal tale med dem, jamen så skal vi lige se en kort video,
1: som sætter nogle flere ord på emnet. Se med her. AI er jo artificial intelligence eller kunstig intelligens. Og kunstig intelligens det optræder, når en computer er i stand til at udføre opgaver, som normalt relateres til mennesker, fordi de kræver intelligens. Og hvad er bæredygtig eller bæredygtig udvikling. Der er mange definitioner på det. Vi har taget den her fra Brundtland Kommissionen, og den siger, at det er en udvikling, der opfylder nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Og jeg vil så endda sige, at nu er der gået en del år, og derfor kan man diskutere, om det ikke snarere er en udvikling, som begrænser de nuværende behov, uden at bringe fremtidens generationers muligheder i fare. Fordi det er faktisk der, vi er. Det er man klar over på verdensplan, og FN er et eksempel på det, hvor FN jo har vedtaget en, nogle verdensmål. Der er 17 verdensmål, som tilsammen egentlig omspænder, hvad de globale udfordringer går ud på. Så globale udfordringer kræver fælles løsninger. Hvis vi ser på selve udfordringen, jamen så er vi jo klar over, at der er et problem, og jeg vil bare lige give de her to eksempler. Det ene eksempel det er CO2-udledning. Man ser på figuren her, hvorledes, at den har været forholdsvis stabil. Og da industrialiseringen så tager fart omkring år 1900, og biler begynder at køre blandt andet, jamen så stiger CO2-udviklingen eksponentielt, og det er jo så bare en kurve, som desværre ikke rigtig er ordentligt ud endnu. Vi håber jo så, at den i virkeligheden kan gå den modsatte vej. Men ikke nok med det, mens vi så er i gang med at opvarme kloden, så er vi også i gang med at fjerne alle yderligere arter end mennesket. Og hvis vi ser på det totale omfang af både pattedyr, reptiler og padder et cetera fugle, jamen så er det faldet på 50 år med 68 procent. Så der er cirka kun en tredjedel tilbage af det, der var fra 50 år siden. Så der er virkelig behov for at gøre noget. Og hvad er det så, man kan gøre? Jamen her kan AI i virkeligheden være en nøgle til at opnå de her verdensmål. Man inddeler det på forskellige måder. En af dem det er ved at se på, hvilke verdensmål har med samfundet at gøre, hvad for nogen har med økonomien at gøre, og hvad for nogen har med miljøet at gøre. Og i alle tre tilfælde så er der tale om, at AI kan være en løsningsmulighed, som kan bidrage til at ordne de problemer, der måtte være. Men faktisk på miljøområdet og bæredygtighed, der er det over 90% af de mål, hvor AI kan være et væsentligt bidragyder. Og så siger man, jamen, hvordan kan det være et væsentligt bidragyder? Det kan det simpelthen ved, at man så bygger algoritmer, som er med til at fremme de miljømæssige formål. Her er nogle eksempler. På den ene side har vi Google. Google er ejer af nogle meget store datacenter ligesom også Amazon er eksempelvis. Og det, de har gjort, det er, de har altså brugt kunstig intelligens til at finde ud af, hvordan kan man nedbringe det energiforbrug, der skal til for at køle deres datacentre. Og så tænker man, nå, men det betyder vel ikke så meget med de datacenter. Nu er det faktisk sådan, at du måske ser den her udsendelse lige nu på YouTube. I det øjeblik, du gør det, eller streamer den på anden vis, så bruger du datacenterkapacitet. Og om få år, der er det sådan, at den kapacitet, der er på datacenterne, fylder op til 10% af det samlede energiforbrug. Så det er altså voldsomt. Så ved hjælp af den type algoritmer, så har Google i det her tilfælde sænket forbruget med 40%. Hvis du ser på Microsoft, så har Microsoft lavet et initiativ, som hedder Microsoft AI for Earth. Det er næsten selvforklarende, men det, det er jo altså ud på, det er forskellige AI-løsninger, som kan bidrage til at løse problemer. Eksempelvis problemet med plastik i havene. Der er de så lavet nogle algoritmer, som kan simulere, hvorledes er det, at plastikken flyder fra husholdningerne og fra diverse affaldspladser og så ud i bægge og ud i havet. Og på den måde så kan man være i stand til at samle det op og i virkeligheden fjerne plastik med tiden. En anden ting er genkendelse af dyrearter. Nogle af de her dyrearter, som er i fare, der vil man jo gerne sikre, at man har styr på, hvor de er og hvor de er færdige, så man kan gavne deres forhold. Og der har man altså lavet nogle AI-mekanismer, som så kan simpelthen genkende en dyreart, en abe eksempelvis, og kan se, at oh, der var en abe her, og på den måde bidrage til, at de ikke bliver udryddet. Den tredje og ret væsentlige ting, det er jo såkaldt EdTech, altså det vil altså sige teknologi, som har med uddannelse at gøre. Så det er jo et man kan udbrede forståelsen af, hvad skal der til for, at vi ikke laver en unødig miljøpåvirkning, så kan vi komme langt. Og der kan man altså lave ved hjælp af kunstig intelligens uddannelsesprogrammer, som er i stand til at udbrede budskabet, men gøre det på en måde, som passer til den læringsstil, som det enkelte, den enkelte person har, der ser det her, og til de forhold, der gør sig gældende for den her person, også rent sprogmæssigt. Så kunstig intelligens kan altså bidrage på mange ledere til at skabe en mere bæredygtig verden.
0: Nu har vi så fået en, en, en indføring til, til emnet, og jeg synes, at vi er, vi er klar til at dykke lidt, lidt dybere ned, og jeg vil derfor gerne sige velkommen til mine to gæster i dag. Brian Mikkelsen, som er direktør i danske Erhverv, og man kan sige, vi kender dig, eller mange kender dig nok allerede, for du har en mangeårig baggrund i dansk politik og en række forskellige ministerposter bag dig. Og Jan Wang fra SDU, hvor du er, hvor du er professor, og du arbejder i den, den enhed, der hedder Global Sustainable Production. Så det er, jeg tror, det er det helt rigtige par, vi har med her i dag. Til at starte med, så vil jeg egentlig gerne prøve at, at høre jer om, hvordan I ser, at ny teknologi kan støtte den bæredygtige omstilling. Jeg ved ikke, vil du, vil du starte? Jamen,
2: jeg tror, at ny teknologi er afgørende for den grønne omstilling, og det er jo det dobbelte greb, som vi skal have, at vi både laver en grøn omstilling, som, som også er er kommersielt bæredygtig, så velfærdssamfundet ligesom stadigvæk kan finansieres, og så samtidig have nogle teknologiske løsninger, som, øh, som løser de udfordringer, vi har. Vi regner med, at, at teknologiske digitale løsninger vil kunne reducere bare det CO2-udslippet med ca. 15 procent. Og altså, det, er jo, det er jo håndterbart, og det er rigtige tal, så det er ikke bare at skrue ned på radiatoren, når vi skal køre lidt mindre og alle mulige andre ting. Altså, vi kan bare med teknologi reducere det bare næsten sådan. Det er smart cities, ikke? Altså, små banale ting, som vi har set derude i den kugle, hvor jeg bor, hvor vi har de der skrattespande som lyser, når de er fyldt, så bliver det tømt, ikke? Det er landbruget, som kan bruge dronerne og AI til at vurdere, hvornår, hvordan fjerner man ukrudt, og hvornår bruger man øh, øh, fertiliser, altså gødning bedst muligt. Det er en masse små ting som kan være med til bare relativt simpelt at reducere CO2-udledningen og så løse noget af den grønne opstilling. Og dig, ja.
3: og set fra min side, så kan man sige, når man kommer fra det tekniske fakultet, som jeg gør, så har man selvfølgelig en fascination for teknologi og teknologisk forandring. Og jeg er helt enig med Brian, det spiller en meget central rolle. Det, der er udfordringerne, kan man sige, det er, at selvom tingene går rigtig hurtigt, Så hvis vi skal nå det her meget hurtigt, også omstillingen meget hurtigt, så er de accelerationstider og implementeringstider, vi har, de er for for lange, så vi skal have dem kortet massivt ned. Og samtidig skal vi sørge for, at det får et globalt udsyn. Vi har rigtig mange løsninger, som løser tingene, måske her i den vestlige verden, men de store stigninger i miljøproblemer og sustainability sker meget til Asien og andre udviklingslande. Her er de ved at lave investeringer nu, som er der de næste mange år. Så medmindre vi virkelig får accelereret udfordringen, eller får accelereret teknologiudfordringen, så får vi måske ikke den indflydelse de steder, som vi gerne ville have haft. Og så kan man sige, så er der selvfølgelig store udfordringer ved, at vi bruger måske en faktor 4 af de ressourcer, vi må nu, og teknologien kommer ikke til at tage det
0: hele. Faktor 4 på det. vil sige, at på det.
3: man har nogle, folk kan gå ind og prøve nogle hjemmesider, hvor de går ind og siger, jamen, hvor stort er mit, øh, hvor min belastning af planetens ressourcer? Og en typisk dansker bruger cirka fire gange så meget, som planeten kan bære.
0: Okay. Og
3: hvis vi skal ned til en fjerde del, så er det kan teknologien ikke gøre det i sig selv? Og så er der rigtig mange af de løsninger, som vi går ind og kigger på, de kan man sige, de løser kun delproblemer, men de kommer ikke helt ned og løser de hovedårsager, der er til, at vi har så stort et forbrug. Vi fokuserer meget på, øh, mange af os skal godt lide elbiler og Tesla og så videre, men det, der, er, der er kæmpe ressourceforbrug forbundet med den type af løsninger stadigvæk. Så vi skal også til at tænke løsninger, som har AI, men som går et skridt øh, længere ned i at løse problemer. Så det er nogle af de udfordringer, vi har med dem. Der er ingen tvivl om, at øh, teknologi kommer til at spille en ufattelig stor og vigtig rolle i, i transformationen.
0: Og det her med, at vi skal korte... Du siger, der er sådan en, 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 den tid, det tager at få de her løsninger rullet ud, at den skal kortes ned. Ja, det, Hvordan søren gør vi det?
3: Man siger først, hvis man kigger på historie, så har man kigget meget på vindmølleindustrien. Det er jo sådan den store, det store koeffæg, ikke? Og det har været de her 20-30 år, før tingene reelt har fungeret, og selv nu har man problemer med, hvad gør man med vingerne bagefter, ikke? så man har ikke engang tænkt det helt, hele ind i. Men øh, det, som jeg ser som muligheder, her kommer jeg, i også en lille smule ind i det, der er, at vi siger, at rigtig mange spændende ting fungerer rundt omkring i de forskellige små, mellemstore virksomheder, på universiteter, NGO'er, måske endda fagforeninger rundt omkring, men de kommunikerer jo ikke sammen. Og her er det netop, at hvis vi kan få store techfirmaer ind, I nævnte tidligere AI for Earth, nogen der i virkeligheden har algoritmerne til at spotte, hvad der foregår rundt omkring, og så få bundet dem sammen, så er der uendelig meget mulighed for, at vi kan, op- kan spide accelerationshastigheden op. Vi ser det ikke rigtigt nu AI for Earth, de investerer. Jeg tror en femårig periode omkring 50 millioner. De har en omsætning, årlig omsætning på 600 millioner. Så det, er ligesom, det lyder godt, men det er peanuts ikke? I, i det store billede. Men der er potentiale i det. Men selvfølgelig, øh, de skal også have nogle forretningsmodeller, før at de begynder at putte endnu mere i det. Men jeg tror, at samtlige techfirmaer ved godt, at sustainability er hvad kan man sige, det helt store, øh, den helt store business case fremover. Så der kan være nogle muligheder der, men, men der er lang vej selvfølgelig.
0: Du gav allerede nogle konkrete eksempler. Det her med, for eksempel med skraldespanden, der siger, hvornår den skal tømmes og nedbringer den, den mængde af altså CO2-udledning og den type ting. Er der andre sådan, konkrete eksempler, vi kan give til at, at gøre det sådan helt? Ja, jeg altså, de, de synes, det er det. Nu havde
2: jeg tilfældigvis med hende i går. Øh, Mette fra for good, good To Go. Ja. Som jeg bruger. Øh, madspil er en af de aller, aller, aller største sådan, klimaudledere, der er. Fordi... Det er bare at producere maden, altså ikke bare for køerne, som vi hører så meget om, men al den produktion, der er med maden, kræver rigtig meget energi. Øh, så to good to go, som for dem, som ikke kender det her, er jo en, en app, som man har på sin telefon. Så laver man en aftale med en forretning, så er det noget mad til overs, øh, og så kan man komme ud og hente det, ofte ved lukketid. Så i stedet for, at de smider maden ud, mm. øh, så kan de sælge det til en billig pris, så det er win-win firmaet får solgt deres varer, jeg som forbruger kan købe til en meget, meget billig pris, og det bliver ikke smidt ud. Det, det synes jeg er et enestående eksempel på, at jeg også som forbruger får noget ud af det, virksomheden får noget ud af det, og hele sådan, samfundets klimaudfordring får noget ud af det. Ja, altså sådan noget, det, det er jo genialt. Det er faktisk genialt, <laughs> og det er jo en app, og det er jo, det er jo også kun til intelligens, det bruger i forhold til at finde ud af, hvor er forbrugerne henne og søger det hen, og sådan noget. Altså jeg har et fast sted, jeg kører hen og henter mine ting,
0: jeg får ikke altid det, jeg gerne vil have, men det ligger også lige konceptet, for så vil jeg vel ikke købe det vel? Ja, okay, så så, det kræver, så fra forbrugernes side så er man lidt, lidt ekstra fleksibel. Det er ligesom det man, man sige, lægger ind i det eller, eller Ja, fordi at
2: det, det for forretningen er jeg jo ikke interesseret i. Jeg med, at Jeg fast, kalkulerer med at ligge fra frisk på Det jeg gerne
3: vil Nej. have til.
0: Nej, kæmpe <laughs> det pris eller sådan noget. Men. Ja, det giver rigtig god mening. Lidt. Uh, har et, et eksempel? Uh... Ja,
3: jeg vil sige, der er mange gode eksempler. Netop også, når man får den her brødpose nede fra bageren og så, videre. så ja. kan man sige, hvor meget reducerer det så uh, food waste? Jeg ender med at smide halvdelen ud alligevel. Så fordi, enten fordi jeg ikke kan lide det, eller også får jeg et uh, surdagsbrød. Hvad pokker skal jeg bruge det til? <laughs> så man kan ligesom også stille sig ved, hvor, hvor godt de virker, når man kigger ind over. Men noget af det, som... Uh, jeg har lavet rigtig meget forskning i beklædningsindustrien, ja. modindustrien, Og så stor en del, det går enten til udsalg, eller også så bliver det bare smidt ud. Og af det, der bliver købt oven i købet, der ved vi sikkert godt mange af os, at der ligger det bare hjemme i klædeskabet, eller det bliver brugt som gaver, som ingen nogensinde bruger. Der kan du netop bruge AI til forecasting, til markedsundersøgelser og alt den slags, så du i virkeligheden kan reducere... Man kan sige, den produktion, overskudsproduktionen massivt. Hvis du kan gå ind præcis og forstå, hvad for nogle præferencer der er, hvornår vil de have det, hvilken størrelse, og hvad vil de ikke have, om man så må sige, så kan du virkelig reducere det massivt. Og det er jo, jeg kan ikke huske de præcise tal, men jeg har indtryk af, at det er noget med halvdelen af tøjet, eller noget af den stil, ikke? som ender med at bare blive smidt ud igen, eller måske ovenikøbet mere. Mm. Så for eksempel inden for mange af de her ingeniørvidenskaber, hvor du arbejder med forecasting, hvor du arbejder med produktionsplanlægning, hvor du arbejder med hele organiseringen af supply chainen, der kan du virkelig få nogle store øh, reduktioner i energiforbrug og ressourceforbrug osv. Så der er kæmpe
2: potentialer i det. Altså du, du, nu nævnte du også øh, Vesters før, og ja. der, som vi jo elsker herhjemme. Ikke? De bruger rigtig meget AI for eksempel til servicering af deres møller. Så i stedet for at du sender teknikere ud hver gang, og så har man et fast interval hver halvår, så bruger de AI til at forekaste, hvornår er der brug for, at vi tager ud og servicerer den mølle her. Sparer en masse teknikere, der bliver sendt ud og kommer ind og rammer det på rigtig tid. Og det er AI, altså sådan hvor der lave nogle prognoser på, hvornår er der, er, der, er, der, er der nogle tætheder, der skal tætnes, eller sådan nogle ting, hvornår der skal tages her sådan noget,
0: ikke? Ja,
3: alright. Og så kan du samtidig, når du har noget, du skal ud og finde ud af, det så er der, kan du bruge dronerne? Ja, som jo også er, ja. øh, flyver ud, ikke? og så faktisk laver den visuelle inspektion af det. Så de, de spiller meget godt sammen på alle de, den slags ting.
0: Okay, så der er, og vi er lidt tilbage til derinde igen. Der er noget med nogle sammenkoblinger af, ja. af forskellige interessenter og teknologier, som leverer nogle endnu bedre løsninger. Det er et godt eksempel. Altså ai og droner altså, ja. det bliver brugt rigtig meget, også ude i landbruget for eksempel.
2: Så det er ikke kun sådan inde i for eksempel forsyningssektoren, men alle steder, ikke? Og der handler de der forkar, som du også taler om rigtig meget, hvor det handler om, at der er en masse data, vi har, øh, som er ekstrem brugbar for forsyningssektoren, ja. og som vi bare skal ud og arbejde med.
3: Nej. For at spille videre på det, så øh, har vi været i dialog med landbrug, som laver det, man kalder præcisionslandbrug, og der bruger de allerede mange moderne teknologier. eksempel alle planter har en GPS-position. Så de Og samtidig er de meget moderne vandingsmaskiner, så de kan vande med en præcision af ca. 2-3 cm på hver side af planten. Der hvor vi er i dialog med dem på Syddansk Universitet, min afdeling sammen med nogle droneforskere, det er så, hvordan kan man designe nye droner, som så går ind faktisk løbende og måler, hvor det så er, der er behov for vanding. Så de kan ikke bare vande kun præcist, men de vander så også kun de planter, som der har brug for det. Og det nye for eksempel kommer ind her, det er, hvis du kun bruger, man kan ikke rigtig bruge satellitter, de kommer ikke tit nok, Nej. men hvis man bruger meget traditionelle droner, de monitorerer det visuelle, det vil sige, når det er for sent, mm. det vil sige, salaten er allerede blevet brun, ikke? Mm. så kan du måske sælge den i To Go,
2: <laughs>
3: men ellers ikke. Det vil sige, vi skal ind og udvikle andre sensorer, som så er i virkeligheden fanger luft, vandfugtigheden så tidligt, så de kan vande på det tidspunkt, der er behov, så teknologierne kan bruges ikke til at komme ind for sent, men faktisk på et, okay. på et tidspunkt før. Det er et problem. Og det er sådan nogle forskningsprojekter, man så har, eller som vi gerne vil have, vi har ikke øh, søgt om endnu. Men det, det så også, man skal være ops på, det er jo, at der er rigtig mange mennesker, der går rundt i de her områder, så man kan ikke, og det er, det der, der er udfordringen ved mange af de projekter, der er med teknologi nu, alle de mennesker, der går rundt på de her præcisionsfarme, det er hovedsageligt, så vidt jeg kunne se, når jeg har inspiceret det. er meget migrantarbejdere, der er og plante. Det foregår fuldstændig altså, som i gamle dage. Men det er jo irriterende for dem at være monitoreret hele tiden af droner. Så hvordan kan man inddrage dem i designet, sådan så de ikke går og føler, at det er sådan et overvælsk samfund hele tiden? Ikke? Så det er sådan, man skal have den sociale komponent ind i designet, for ellers kommer de ikke rigtigt til at virke. Og samtidig skal man være meget ops på, at de ting, som vi synes første gang, det lyder enormt øh, cool og så videre, har tit nogle effekter, vi ikke har tænkt på. For eksempel, hvad betyder det, det lydniveau, som du har for dronerne? Ikke bare for menneskerne, de lyder, de lyder lidt irriterende. Ikke? Men hvad betyder det for det lokale fugleliv? Og hvad betyder det så for hele økosystemet ja. lokalt? hvor du... Så man skal ind og arbejde med nogle ret komplekse feedback loops mm. inden for... Ø- økologien og de sociale systemer. Og det er i virkeligheden der, kan man sige, at jeg synes, AI og ny teknologi er spændende, men også mest begrænset. Vi kan være rigtig gode til at finde, hvad kan man sige, små løsninger og løsninger, som lyder rigtig godt. Men når vi skal til at tænke de her systemer sammen og få mange forskellige teknologier til at spille sammen, så bliver det rigtig svært. Mm. Vi havde en EU-ansøgning inde for nylig, som desværre ikke fik. Sådan et demonstrationsprojekt. Vi fik 15 ud af 15 på sejren, så den kunne ikke gå højere. Men der havde man tænkt ind. Det var landbrugsprojekter og energi sammen. Hvordan landbrugssystemet, der kunne du sætte solceller op, og de her solceller de var så semitransparente, så du kunne dyrke avocado nedenunder. Den her energi, som du fik fra solcellerne, den kunne man bruge til at genindvende vandet, som blev brugt til landbruget, sådan så man kunne optimere. Og der var bioraffinaderier, som så brugte overskudsproduktion eller det, der var dårligt, osv., så, så, så kæmpe komplicerede systemer, ikke? som skal integreres på kryds og tværs. Der, der er i utrolig vigtig, men vi kalder dem Nexus-projekter, de her meget sektortværgående. Ja, ja. Det er derovre, vi skal hen for at finde de rigtige store løsninger. Der er massevis af muligheder for små og mellemstore virksomheder, men det er også sindssygt kompliceret.
0: Men, men der er vel også noget i at gå fra at symptombehandle til at lave de her, altså, ja, mere sådan, øh, omfald, måske ikke omfattende, men i hvert fald løsninger, hvor vi går ned og prøver at få fat om, om Nellens råd. Øh, Jan, kan du måske starte med lige at give et, et eksempel på, Jamen, symptombehandling, hvor, hvor, hvor ser vi nogle gange det, det, det ske?
3: Altså, vi har jo vidund, vi har virkelig mange af dem, men øh, et af de rigtig sjove, som øh, jeg synes, er sjovt at fortælle mine børn om derhjemme, det hedder Ranger Bot. det er nede i Great Barrier Reef. Der har du så nogle undervandsdroner, som flyver eller sejler rundt, hvad de nu gør, når det er undervands, og skyder starfish, og starfish, det er dem, som, som spiser korallerne. Men grunden til, at der er flere starfisk det er selvfølgelig på grund af, at der er massevis af klimaændringer. Og jeg tror også, at der er noget med landbruget, der udleder næringsstoffer, som så sikkert gør det attraktivt. Men det er et eksempel på, at du skal have flere og flere undervandsdroner. De har så også noget, hedder, jeg tror, der hedder Lavalbot. Og den er ude alle de steder, hvor korallerne er døde, som så den er så ude at skyde nye koraller ind. Så på den måde går du ind og prøver på at løse problemet. Men i takt med, at kurven for temperaturen stiger, ikke? Så, man kan sige, så stiger kurven for robotterne, du skal have med ind, eller undervandsdronerne også ja. meget, meget hurtigere. Så mange gange så er løsningerne lidt symptombehandlende. Og det kan virke fint, og det ser fint ud i en CSR, CSR-rapport for et firma. Vi laver det der, der teknologiske løsninger, bidrager, men det, man kan sige, at det har også en positiv effekt, det der er der ingen tvivl om, men det skubber måske mere problemet lidt længere fremad og giver os noget tid til at løse nogle af de mere grundlæggende problemer. Altså Great Barrier Reef har stadigvæk problemer, mm. øh, selvom vi har de her teknologiske AI-baserede løsninger.
0: Hvad kan vi, at gøre herhjemme for at undgå, at vi symptombehandler og så måske mere får fat om Nellens råd? Jamen, jeg tror, man vil
2: erkende, at vi er en nation, som du har sagt nogle gange, af små og mellemstore virksomheder, og så prøver at finde nogle løsninger i det nære. Der er nogle gode eksempler, som jeg selv har været ude og besøge og snakke meget med. Det kan være Korti, som laver for f.eks. hospitalerne i hovedstadsområdet og andre steder, hvor man simpelthen bruger AI, hvor du får en robot, når du ringer ind, i stedet for et menneske, det går hurtigere, det er billigere, det er mere effektivt. Radiobotics, som jeg også har haft en del at gøre med, også en lille startupfirma, som sammen med lægerne kigger på de rundtbølger, der er, og det vil sige, at er robotter med AI, som ser, hvis du skal have lavet noget med dit hofte, eller knæet, eller noget af den som simpelthen fuldstændig går ind og scanner det ordentligt, og bruger AI til at se, hvad for nogle løsningsmuligheder der er. Så det starter i det små hernede, og så prøver at finde nogle praktiske løsninger, uden at prøve at løse al verdens problemer, øh, i Danmark i hvert fald.
0: Ja, præcist. Og, og man kan sige, Danmarks rolle internationalt, fordi at vi har, et, jeg synes, det er nemlig helt rigtigt, der er mange rigtig øh, spændende og fede startups derude, som laver nogle, nogle gode løsninger, også, også større virksomheder, heldigvis. Æh, men vores rolle også internationalt?
2: Jeg tror, det er holdt fast i nogle, jeg nu lige kort til øh, Radio Bortex, der er også nogle, der hedder Tomorrow, som prøver at samle nogle løsninger, Ja, med måske 100 forskellige startups, som prøver at bruge AI til at løse også grønne omstillinger. Men det er at holde fast i nogle styrkepositioner, vi har. Øh, og så, det er klart, hvis man ser på Kinas og på AI, så er den jo relativt massiv i forhold til, hvad vi ja. overhovedet kan gøre herhjemme. Og amerikanerne drevet af markedet, ikke? Så, så vi må prøve at finde nogle nicheområder, eller nogle dygtige folk på, på nogle af vores universiteter, som for eksempel dig, som, øh, som prøver at holde fast i nogle, nogle ting, som vi er gode til i Danmark. Fordi vi kan jo ikke løse alting i Danmark.
0: Og hvordan det her med at holde fast i styrkepositioner, måske lidt mere, hvordan gør, vi, hvordan, kan, hvordan gør vi det? Det er for eksempel en grøn opsteg,
2: som vi jo er second to none med. Altså jeg rejste selv rundt som minister rigtig meget med, hvor meget vi gjorde på det grønne område, samtidig med, at vi stadigvæk havde en meget... Det sådan en produktion, der gik sådan her, og vores elforbrug gik jo nærmest sådan nedad, ikke? Og det, var jo som, og det, det kunne vi jo sælge nogle produkter på. Hvis jeg var ude og sælge vandløsninger med grundfos eller pumper, eller thermostater med Danfoss, så var det, fordi vi havde et hjemmarked der fungerede. Og det er jo det, vi skal bruge ved at lave nogle løsninger herhjemme, hvor vi bruger kunstig intelligens og ny teknologi i det nære herhjemme. Det er derfor, jeg nævnte de to andre eksempler fra før. Ikke?
0: Øhm, og, og når vi igen kigger på sådan lidt internationalt EU's rolle i den her, altså hvor, hvilken rolle spiller EU i den? Kan man sige? Det er jo så ikke helt globalt, men... Han... Jeg håber, at EU påtager sig den, så.
2: Det har de, jo også, de har i hvert fald en masse programmer på den. Når jeg snakker med kommissærerne dernede, også Vestager og Company, så ved de jo godt, at EU bliver nødt til samlet. og det, jeg ved ikke, hvor meget I laver på, på forskningsniveau, men så bliver man jo nødt til at spille op imod Kina og USA. Altså, Ki- Europa er en stærk muskelpower, men jeg synes ikke, vi bruger den godt nok på det teknologiske område. Vi lader ligesom alting, og jeg foregår over i Silicon Valley, og så ved vi, at kineserne laver en masse nationale ting, og Europa gør vi ad rigtig mange ting, men hvis så ikke, man får samlet nok op på det sammen i fælles viden. Så, så Europa burde påtage sig det ansvar. Vi kan ikke løfte selv i vores... Der er 27 medlemslande i EU, ikke? Mm. Som vi også ligger at konkurrere lidt. Altså, hvis EU ligesom påtog sig en rolle... Jeg ved ikke, hvad I gør forskningsmæssigt, men der håber jeg på, at der er tæt samarbejde.
0: Ja, hvad, 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 hvad gør I der,
2: Jan?
3: Ja, øh, man kan sige, for eksempel så har EU, de har nogle store øh, projekter, hvor de går helt fra demonstrationsprojekter, hvor man arbejder meget sammen med private virksomheder. I det her, der var det så øh, tyske virksomheder, som havde nogle store energiinitiativer som, okay. som kunne vise. Så var ideen så, det var et øh, projekt, som havde fokus på energiomstilling og landbrug i Afrika. Og så <coughs> havde, var der to eller tre afrikanske lande, som var målgrupper. Og så skulle man så sætte op tre forskellige kloster, hvor man havde det som demonstrationsprojekter. Al, og det var netop, hvordan de her forskellige teknologier også kunne integreres. Og det var med forskere og private virksomheder fra hele Europa basalt set. Så der sker rigtig meget på det område, og vi er nødt til at gå ind og arbejde sammen, fordi små og mellemstore virksomheder kan løse små, kan løfte små løsninger, ja. ikke? men AI er dyrt. Ja. Altså det koster ja. virkelig ja. mange penge, så vi er nødt til at have nogle meget store tværgående øh, samarbejder, Og der er øh, man kan sige, sikkert, der er sikkert mange, der vil skælde i for at være relativt byråkratisk og besværlig og så videre, men, men det er i det regi, i andre typer regi, der kører EU også konsulentprojekter. Det vil sige, det er ikke konsulenter, vi går ud og løser et problem for en virksomhed, men de vil gerne have en løsning for eksempel på et problem, eller de vil gerne have et oversigt over, hvad der sker inden for et område. Og der går vi så ind og underleverandører underleverandør på konsulentniveau okay. øh, til dem. Så vi arbejder også sammen med, øh, med forskellige EU-organisationer på det niveau. Så vi, fun- vi spiller egentlig på, på rigtig mange... Øh, eller er involveret i mange forskellige typer af
2: aktiviteter.
0: Hvordan kan en organisation som Dansk Erhverv gå ind og understøtte det her samarbejde og, og det?
2: Jamen det gør vi jo, fordi øh, ved at fortælle virksomhederne om det. Vi kan simpelthen se, at der er en direkte koalition mellem at være uh, digital og være produktiv til tjene penge. Så vi har en interesse i, at ja. man ligesom er digital. Ikke? Uh, fordi på den måde overlever virksomhederne. Men vi kan også se en anden... Uh, udfordrende koalition i Danmark, det er jo, at jo større en virksomhed er, jo mere digital er den. Og når der er den sammenhæng mellem at være digital og produktiv til en penge, så skal vi ligesom at skubbe det ned af, ikke?
0: Ja, hvordan får vi de små med?
2: Jeg en af de ting, som jeg arbejder med som minister, som vi som deltager i også i Dansk Erhverv, det er det, der hedder SMV Digital, øh, hvor vi prøver at lave fx en masse AI-løsninger, som vi prøver på at bruge som eksempler for virksomhederne. Fordi at hvis du sidder med en mellemstor virksomhed, og du har mellem 50 og 100 ansatte. Det er en pæn virksomhed, ikke? og de skal nok få lov til at løbe rundt. Men der har de fokus hele tiden på at overleve. Og den der fokus på, på, på de digitaliseringens og teknologiens mange muligheder, den hører de om, og det er nogle gode buzzwords. Så når vi i det her program sidder og snakker, snakker AI, så siger de, ja, det er sikkert spændende, ikke? Øh, men hvordan bruger vi det? Altså, hvordan bruger vi det i min virksomhed? Ja. Så, så det, som vi arbejder meget med, ført øh, sammen med SMV Digital og også sammen med nogle forskningsmiljøer, det er at prøve på at gøre det praktisk orienteret i forhold til virksomhederne. Ja. Så de kan se, hvad betyder kunstig intelligens for mig, som jeg ikke skrinebord? Hvad betyder big data? Uh, vi arbejder rigtig mange med mange projekter lige nu med 3D-print for eksempel. Uh, fordi at, at, uh, det kan man sige, at det har været på i 5-6 år nu, ikke? men mange danske virksomheder bruger det ikke godt nok endnu. Nej. Ikke? Så skub den ting i gang.
0: En anden vinkel på det, som jeg også gerne lige vil, vil, vil ramme, det var det her med, hvordan vi gør de nye teknologier og AI bæredygtigt. Ja. vi du sætte på, på det? Jo, men, det
3: kunne jeg, men jeg kunne måske lige supplere inden for at sige os, hvordan SME'er føder ind i økosystemerne, ja. fordi SDU og Odense er måske et af de bedste eksempler ja, overhovedet ikke på, at du har haft tilbage fra lindøværftet, som jo lukkede, ikke? hvor de introducerede svejserobotter. Og de ja. æ, introduktionen af svejserobotterne er det, som lagde grunden for, at du havde hele robotindustrien, som er en af de ledende i verden, ikke? som alle sammen jo er små start Jeg ved ikke, om de er medlemmer hos jer. Nogle Men øh, som startede som små startup, som byggede videre ind i hele droneindustrien. Så der er faktisk, og der er rigtig meget øh, politisk læring for det, det er det er ikke top-down ideer fra politisk side. Nu skal vi have nanotek, nu skal vi have det. Det er regionalt, det er klønger, og det er der, hvor der er hvad kan man sige nogle lokale egenskaber at bygge videre på. Det er meget der vi kan få en unik styrkeposition. Og derfor ligner en robotklønge og så videre i Odense i Danmark ikke en robotklønge i, i Tyskland eller andre steder her, der er det kollaborative robotter. Og hvis man kigger for eksempel på dronerne, så er det meget linket til øh, for hele værdisystemet. systemet de her kalder det. Droneforskere kalder det, drones for society eller et eller andet den stil, hvor man har introduceret noget, der hedder som det første universitet i verden inden for droner. Value-sensitive design, hvor man går ind og tager afsæt i værdier og prøver at omsætte dem i samarbejde med alle de her stakeholders og dem, der er modstandere og virksomhederne, ikke? så man netop får bygget produkter op, som er rødder i det sted, de kommer fra, som ikke bare kan imiteres, men som samtidig også leverer en, ny, øh, en helt anden værdi. Hvis vi kigger i en, bare for at bringe det tilbage til det globale, en afrikansk kontekst så bruger du meget, meget dyre droner til at transportere ud for til blodprøver. Med value-sensitive design kan vi lave dronerne til meget beskeden pris i forhold til, plus de kan repareres lokalt, de andre de skal sendes til Kina eller hvor de skal. Vi tænker på at sætte motorer ind, som er jobskabende. Vi laver dronerne om, så de måske smider det ned med en faldskærm i stedet for at skulle lande osv. Og, og effektivisere driften. Vi tænker ind, hvad for nogle farver skal det her for at gøre det populært? Mm. Så folk ikke føler sig overvåget. Ikke? ikke tror, det er en eller anden spybot, der flyver rundt der. Så der er der alle mulige ting. Ikke? Ja. Og det er sådan noget, det gør du ikke i USA det gør du ikke i Tyskland, mm. men der har måske på velfærdstraditionen eller hvad ved jeg, har man nogle helt andre øh, øh, rødder og nogle helt andre måder at tænke det på, og der er nogle kæmpe styrkepositioner der. Det er, det er sindssygt spændende, ikke, hvad der kan komme ud af det, og der kan være løsninger, der er globale.
2: Ja. Jeg, tror, jeg tror på det, du siger. Det er jo styrkepositionen Danmark. Det er, at vi kan samarbejde, som I gør. Altså SDU og, og robotterne det er jo et eventyr mm. øh, med den historie på det, vi har frem, og jeg, har selv været oppe Universal Robot, som de fleste kender, MIR, som blev skabt ud af det og sådan nogle ting. Ikke? Dronerne, det næste eventyr, har haft møde med forsvarsministeren om, at lave et nyt drone omkring det gamle til Lufthavn med bælteringe sammen med, med SDU. Ikke? Ja. Øh, og det er der, hvor vi er ret stærke i Danmark, det er, at man fra forskningsverdenen samarbejder med virksomhederne og det offentlige. Og der er vi, der er vi bare en stærk muskel sammen.
3: Og vi går ind og ud af kontorerne. Ja. Du skal ikke have en kontrakt, der er skrevet nej, nej. under og stemplet. Ikke? Altså, der er et fleksibelt byråkrati, der kan støtte op omkring det. Sådan et understøttende byråkrati, i stedet for et kontrollerende byråkrati. Ja. Give et eksempel. Vi har et projekt i Bangladesh der skal de ud og besøge nogle virksomheder. Fordi de ikke har fået en underskrift, så bliver det trukket i løn. ud okay. de er ude på virksomhedsbesøg. Ikke? Ja. Altså, sådan fungerer det ikke. Øh, så selvom byråkrati- altså, som forsker brokker vi os altid om byråkratiet, men det er faktisk meget værre i mange andre lande, ja. end vi har der. Og vi kan gå ind og ud, og vi kan eksperimentere med, og det ser vi også bare, altså, du skal bare syd for grænsen, vi arbejder problembaseret på rigtig mange af universiteterne. Det vil sige, der er, en, der er et fokus på, kan vi løse et praktisk problem? Okay. Kan forskerne være med til at løse praktiske problemer? Kan de studerende være med til det? Og de har lige holdt øh, på roboteventyr, som du kalder det. Mm. I går var der 1900 eller i sidste uge var der 1900 gæster ud og kigge på robotter i sådan et robotbrag. Okay. Et par uger før i sommerferien der havde man en elite øh, Robot Sommerskole, hvor man har fået elitestuderende ind fra hele verden, plus 25 elitestuderende inden for robotfeltet, som viser, hvordan man kan faktisk opbygge en helt unik styrkeposition mm. ikke, inden for det. Så der er masservis af muligheder.
0: Måske lige øh, til, til, til sidst her. Øhm, og Det er jo en vild fed øh, dialog her, så, så tak for det. Man kan, I, kan I sætte et par ord på alle de her nye teknologier. Der er masser af muligheder for at bruge dem i den, i den bæredygtige omstilling. Bare sådan helt kort. Hvordan sikrer vi så, at vi bruger dem på en bæredygtig måde?
3: Skal du starte? Eller skal jeg starte? Du må godt starte. Jeg vil sige, der, der er to elementer, vi skal tænke ind i det. Det første element, det er i virkeligheden, at mindre vi tænker et globalt perspektiv på dem, mm. så kommer det ikke til at virke. Altså, så det, det er i virkeligheden den allerførste ting. Og så den, <coughs> den anden ting, det er at vi skal tage afsæt i designprincipper for dem, for eksempel noget som value sensitive design, som fra starten af tænker alle komponenterne ind i. Fordi vi har en tendens til, også på universiteterne, at være relativt specialiseret i fagområder, hvor vi ikke får tænkt alle de forskellige elementer ind i, så vi får lavet løsninger, som måske er bæredygtige inden for et lille bitte område, men som det kan være, de ikke passer på produktionssystemerne, eller det kan være, dem, der skal anvende dem ude i industrien. De synes, det er ubehageligt, og de føler sig overvåget osv. Så, så det er i virkeligheden at lave systemtænkningen, og tænke systemerne ind med alle typer
0: stakeholders. Systemtænkning og ja. samarbejde.
3: Og så kalder vi det participation. Top-down-tankegangen, hvor du har nogle få ingeniører eller en udviklingsafdeling, som sidder og skubber det hele ud. Det virker ikke. Det skal fungeres i økosystemer, hvor du har de små mellemstore virksomheder med ind, deres interesser, universiteternes interesser, fagforeninger, miljøorganisationer, alle sammen skal i virkeligheden være med ind i den proces. De skal ikke være med i alle projekterne selvfølgelig, men der skal være en dialog, så vi hele tiden er klar over, hvordan sikrer vi, at alle stakeholders har en eller anden form for ejerskab og commitment til det, ellers får vi meget fragmenterede løsninger, der ikke virker.
2: En sidste kort kommentar til Danmark. Uh, ja, udover er jeg er meget enig, så, så tænker jeg meget af skaleringsmulighederne. Ikke? Altså, når vi nu finder på nogle løsninger hjemme, og derfor er jeg helt enig, det er jo en global udfordring, vi har. Altså, hvis vores mål er, er en CO2-udledningskamp, øh, og vi har 70% udfordring i Danmark, så nytter det ikke noget, at vi skubber udfordringen til andre lande. Så de løsninger, vi finder på i Danmark, skal jo skaleres og løses i andre lande, udover de kloge ting, vi lige har hørt her nu, ikke? Øhm, når jeg talte om med Korti, så burde det jo bare bruges i 200 lande
0: i hele verden ja, for eksempel. Det vil det blive endnu bedre af. I ja, jamen ja. det
2: løser mange flere udfordringer. Ikke? Ja.
0: Det er altså en, en, en meget meget spændende øh, dialog, der er et uendeligt antal af ja. muligheder, men vi må, vi vil begynde at runde lidt øh, af nu. Æh, og i den her programserie, jamen der slutter vi altid af med, øh, med one more thing, Æh, og øh, det vil vi gøre igen i dag. Æh, og, og dagens one more thing, den handler om GPT-3, som er sådan en AI-sprogmodel. Men lad os, lad os lige få en, en
1: video om GPT-3. Dagens One More Thing handler om GPT-3. GPT-3 det står for noget så avanceret som Generative Pre-Trained Transformer 3. Og det, det i virkeligheden er, det er den tredje udgave af noget af det mest avancerede kunstig intelligens, som vi har i dag. Via en avanceret sprogmodel kan den udføre en lang række opgaver, som mennesket før var enige om at gøre. Og GPT-3 anvender nærmest noget, der svarer til halvdelen af internettets viden, og den har i sig selv en kapacitet på 175 milliarder machine learning parametre. Meget avanceret kunstig intelligens, må man sige. Og hvad kan den så? Jamen, eksempelvis så kan den fortælle en historie, så man kan bede den om at fortælle en historie og give den nogle nøgleord, så kan den komme med det. Den kan også sammenfatte en tekst. Hvis man giver den en avisartikel, så kan den lige sammenfatte det og sige, hvad er her er lige et kort resume. Den kan løse en IQ-test, en af de her klassiske, hvor at man har ni forskellige rubrikker, og de otte af dem er fyldt ud, og så skal man så sige, hvad passer ind i den ene. Det er jo ret enestående, den man er i stand til det. Et andet eksempel her, det er det her med at eksempelvis designe møbler, for den har jo viden, og den har billeder, og så kan den samme viden og billeder og danne nye billeder. Og et eksempel er det her, prøv at designe en avokadoformet stol, og hvad kommer den så ud med? Så kommer den ud med det i ser i højre side her, og det er jo noget, der både ligner en avokado og en stol, og der er en masse andre eksempler for stolen. Øhm, ekstremt imponerende og, og meget tankevækkende, når man tænker på, hvordan vi kommer til at designe ting i fremtiden. Et andet eksempel er det her med at fortælle en vidtighed, hvor man simpelthen siger til dem, at man en vidtighed, og så giver den et par små nøgleord. Og her er noget, som den så sig altså selv har fundet på. Jeg var på en bar i New York City og så en fyr drikke Aperol. Jeg spurgte, er du konsulent? Han sagde nej, men hvis jeg drikker mere af den her, så skal jeg nok blive det. Man kan jo altid diskutere, om det er en god vidtighed, men det er i hvert fald noget, der ligner. Og noget af det, som er ret fascinerende også, det er altså den her intelligens, som også er i stand til at løse visse typer af IQ-test, virkelig nærmer sig mennesket. Og et af eksemplerne, det er de såkaldte Halberi-neuroner. For ikke så mange år siden fandt man ud af, at for at genkende en person, som man øh, har meget med at gøre af forskellige grunde, jamen så anvender man faktisk i virkeligheden kun en enkelt neuron. Altså uanset om, om man hører om personen, om personen taler, om man læser om den osv., så er den enkelte neuron, der finder ud af, at det her Hal Barry, og det var så hende, der blev anvendt øh, i det her øh, eksperiment, øh, men det gælder jo selvfølgelig generelt for, for de mennesker, som man kender rigtig godt. Og det viser sig, at GPT-3 rent faktisk også blot anvender en enkel neuron, i nøjagtigt tilsvarende tilfælde. Og det er der altså ikke nogen, der har fortalt, den den skulle. Det er simpelthen en, en del af modellen, at den er begyndt at udvikle sig fuldstændig som en menneskelig hjerne.
0: Okay. Så har vi hørt om noget sådan relativt vild teknologi her til sidst, <laughs> som er, som er ret, ret fedt. Men når vi tænker på det her sådan i et bæredygtighedsperspektiv, er der en, 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 en sidste refleksion? Hvad, hvad, hvad tænker I når, I, når I ser det her? Hvad tænker du, igen?
3: Ja, nu kender jeg ikke den pågældende teknologi, men den, man kan sige, den minder måske om nogle af de andre systemer, som vi bruger, eller nogle ledende forskere bruger, blandt andet i USA, hvor man har en model, der hedder ADA. ADA bruger man til faktisk at scanne hele den videnskabelige litteratur, generere hypoteserne, se, hvad der faktisk er testet allerede, hvad for nogle designs er sat op og alt den slags, så man kan, jeg forestiller mig, at den på samme måde kunne bruges til virkelig at generere viden fremad, fordi øh, avocadoen er jo sød som et eksempel, men hvad kan man sige, det er igen et eksempel på, du går ind og laver en enkelt ting. Det, jeg synes, vi er interesserede i, ikke, det er, hvordan kan vi opskalere tingene? Det vil sige, hvordan kan vi bruge den type teknologier til at gå på tværs af mange store datamængder og så vidderligt drive vidensproduktionen fremad, også gerne med et kommercielt tægt, Så vi finder ud af, hvor er det, der er markeder? Hvor er det, der er problemer? Og hvad har der været løsninger rundt omkring? Hvordan kan vi bringe dem sammen? Jeg skal ikke kunne sige, om den pågældende teknologi lige præcis kan bruges i, i den sammenhæng. Men det er i hvert fald det, jeg tænker, at AI vidderligt har muligheder. Ja. Og så kunne man heller ikke lige at præsentationen se, hvor meget bliver AI der brugt til at, ligesom at spille sammen med menneskelig kreativitet. Fordi typ bruger du AI til at gå ind og de og lave... Øh, dybest set gør mennesket til et appendix mm. til teknologien. Men i virkeligheden er de spændende løsninger der, hvor vi får et menneskelig kreativitet og så videre, til at spille sammen med AI. Ja, det er en cool. Og det er der, at vi skal hen Hvad kan man sige? Lidt collaborative robots igen, ja. ikke? Men øh, ja. der er rigtig mange eksempler, ikke? Hvor du bruger netop teknologier og AI og mennesket som samspillende væs, eller som samspillere. Ja. Og der er, peger det fremad. Om den pågældende teknologi, ved, det, kunne, Jamen, ja, det ved
0: jeg ja. ikke, men det... Men, men det tror jeg bestemt, man kunne, man kunne tage. Ja,
3: fordi det er der, det virkelig spændende er.
0: Fedt. Med det, så tror jeg altså, at så vil jeg gerne runde af for, for i dag. Jeg tror, vi kunne være blevet ved, og det er jo, det er jo bare rigtig godt. Og jeg vil gerne starte med at sige tak til, til jer begge to, Brian og Jan. Mange tak, fordi I tog jer tid til at være med i dag. Det sætter jeg meget pris på, og det er jeg sikker på, at seerne også gør. Og jeg vil også slutte af med at sige tak til, til seerne derude. Mange tak, fordi I, I kiggede med. Og husk, vi er alle sammen interesseret i fremtiden, for det, det er der, vi skal leve resten af vores liv.